0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einem neuen Top 5 Quiz und wir klären unter anderem, was die erfolgreichsten deutschen Filme und was die beliebtesten Pokémon in der ersten Generation sind. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
0: You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava.
2: Willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Es gibt wieder ein Filmquiz, also ihr müsst die Top 5 suchen und ihr, das ist einmal der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tom. Und der Marcel wieder aus München mit dabei. Hallo Tom. hallo Niklas.
0: Habt da Bock, fühlt euch gut vorbereitet. Da man sich ja nicht so wirklich vorbereiten kann auf das Quiz, fühle ich mich ähnlich wie in der Schule früher perfekt vorbereitet. Exzellent vorbereitet. Exzellent. Die Hausaufgaben nicht gemacht, aber ich denke, ihr werdet hier sehr schön performen. Ich denke, das ist halt wie in der Schule, man muss einfach nur gut improvisieren können. Man muss mit so einem gewissen Selbstbewusstsein einfach da dran gehen, dass du ja. denkst einfach, ich verlasse mich auf meine Improvisationskünste <lacht> oder wird schon irgendwie funktionieren. Ja. So ist es. Einfach Sicher lieb. auftreten.
2: Und die genau. Instinkte nehmen. Wir starten direkt rein und zwar geht es in die Richtung Streaming-Anbieter. Da gab es äh, 2023 eine Umfrage, 4000 Leute haben etwa mitgenommen von Statista und zwar geht es um die deutschen St also für Leute in Deutschland, also in Deutschland wurde die, äh, die Umfrage gemacht. Und die Frage ist, was sind die Top 5 beliebtesten Video-on-Demand-Anbieter in Deutschland?
0: Beliebteste Video-on-Demand-Anbieter in Deutschland?
1: Ja, also ich sag mal, welche da erstmal so in Frage kämen, ähm, um erstmal so ein paar so eine kleine Liste aufzustellen, wäre natürlich Netflix, Amazon Prime, äh, Wow, ähm, Disney Plus, ja. Vielleicht sogar sowas wie Join. Join und sowas zählt wahrscheinlich auch mit rein, ne? Ist ja auch Video on Demand, ja, würd oder? würde ich auch sagen. Vielleicht halt, weil es deutschlandweit
0: ist, möglicherweise. Als Interessante ist wahrscheinlich zu schauen, was auf der Eins ist tatsächlich. Und da, das finde ich schon interessant, weil also Netflix würde ich, hätte ich jetzt vor, vor vier oder fünf Jahren geschätzt, wäre wahrscheinlich die, Nummer eins. Heutzutage könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht abgelöst wurde von Prime.
1: Hätte ich tatsächlich genauso auch gesagt. Ich hätte auch gesagt, vor zwei, drei Jahren äh, noch Netflix, jetzt mit den ganzen Erhöhungen, wo viele Leute gesagt haben, sie wollen kündigen und ne, wird ihnen alles zu teuer, könnte ich mir auch vorstellen, dass es eher Prime ist. Wobei ich dann auch gespannt bin, ob so bleibt, weil Prime ja jetzt auch schon angekündigt
0: hat, dass sie es irgendwie ein bisschen splitten wollen,
1: glaube ich. Ne? Ja, die wollen jetzt oder, auch, also,
0: oder die haben sogar schon damit angefangen, dass es auch jetzt da dieses mit Werbung gibt und sowas. Freebie heißt das, glaube ich. Also die Entwicklung gefallen mir alle nicht. Aber ich glaube auch dadurch, dass Prime halt noch diesen großen Nebennutzen hat, dass man halt die Pakete sich liefern lassen kann, könnte ich mir vorstellen, dass Prime mittlerweile auf der 1 ist und Netflix abgelöst hat.
1: Ich würde auch mal mit Prime starten, in der Hoffnung, dass wir damit die Eins direkt treffen. Ihr trefft direkt die Eins. Nice, sehr schön. Und jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt sage, die die Nummer zwei, ob das halt noch Netflix ist oder ob mittlerweile sogar sowas wie Disney, wobei Disney Plus kann ich mir nicht so vorstellen, aber wow, weil die haben einfach echt, aber ich glaube, das ist mehr, wow ist mehr so ein Kennerding, ne? Wenn man so richtig äh, auf gute Serien steht von HBO, dann holt man sich das, aber
0: ansonsten eher weniger. Das, ähm, das glaube ich tatsächlich auch. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, Entweder Disney Plus oder Netflix. Und ich bin da noch Was? bei Netflix ja.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, Netflix auf der 2 und Disney Plus auf
0: der 3 sogar. Ja, das wäre auch so mein mein Bauchgefühl. Gehen wir mal Schritt, Schritt für Schritt. Wir sagen Netflix auf der 2. Netflix ist auf der 2. Sehr gut. Nice. Ja, sollen wir direkt Disney Plus für die 3 mal
1: versuchen? Oder? Let's try. Schon, das ist schon naheliegend, ne? Disney Plus? Auch
0: richtig. Also, bisher, ja jetzt, also <lacht> bisher muss ich sagen, äh, performen wir sehr stabil. Gefällt mir auch, bislang äußerst gut. Ähm, und jetzt kommen unsere alten Freunde, die 4 und die 5,
1: <lacht> Ja, genau. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen... Aber ich denke, dass Wow oder halt Sky. Was ist denn mit Sky? Wobei Sky ist ja eher Fußball, also mehr, mehr Sport. Ne? Das ist halt die Frage, ob der Video on Demand... Und Wow TV ist ja Sky.
0: Also ja, ist ja eigentlich Sky, das ist, war ja früher ja. Sky-Ticket. Also wenn das separat betrachtet werden würde, würde mich wundern. Ja, nee, hast du recht. Das stimmt.
1: Das wäre dann Wow oder halt, ja, wie gesagt, oder halt Join oder sowas. Also so, das ist doch so ein pro sieben ja. Ding, oder nicht? Ja. Aber ich würde das schon erstmal noch Wow dann sehen. Ich meine, das ist halt so ein klassischer Anbieter. Ich glaube schon, dass den der ein oder andere hat. Glaube ich auch.
2: Glaube ich auch. Wir nehmen WowTV slash Sky. Wenn man beides zusammennehmen würde, dann wäre es tatsächlich die vier, aber tatsächlich Sky Go und WoW wird wirklich unterschieden und ich habe da viel rumgelesen, die unterscheiden sich auch vom Angebot etc. Also Sky Go ist nicht Sky Ticket, das ist alles ziemlich äh, durchwachsen, aber da Sky Go und WoW getrennt werden, ist es nicht unter den Typ 5. Äh, Weder noch. Weder noch.
0: Ich fand es tatsächlich ah. bei Sky auch schon immer bescheuert, wie das da aufgeteilt ist. Also mit ja. Sky Sport und Sky Go und okay, alles klar. Komplett, also habe mich auch immer nur
1: verwirrt. Jetzt ist natürlich die Frage: Video on Demand. Was gibt's denn? Apple TV gäbe es noch?
0: Apple TV, genau. Stimmt. Ähm, ja, und da hat wie gesagt so lokalere Sachen. Ich habe eben über YouTube Premium nachgedacht, weil mittlerweile kann man Filme auch über YouTube kaufen. Aber ich habe mich auch gefragt, ob das mit da reinzählt, YouTube. Ob da, aber im Prinzip ist es ja Video on Demand, ne? Also. Da es jetzt spezifisch in Deutschland ist, finde ich deine Join-Idee erstmal attraktiver. Eigentlich, weil ich kenne schon den einen oder anderen, der Join hat tatsächlich. Und das ist ja Video-on-Demand,
1: ne? Das ja. Ist ja. Ja, das ist ja kein Live. Dann lass uns das mal versuchen. Und sonst können wir ja mal mit Ja, nochmal überlegen, ob Apple TV oder
0: Ja.
2: Dann sagen wir mal Join. Ja,
0: habe ich hier nicht drin. Ich habe hier Sonstige. Ich vermute, es fällt unter Sonstige. Und <lacht> ja, ist okay. dann auf jeden Fall nicht okay. dabei. Okay. okay, Also doch, Apple TV. Oder vergessen wir gerade einen ganz zentralen Player? Ja, ich, ich gehe gerade zu meiner PlayStation 4, wenn ich da auf äh, TV-Wiedergabe <lacht> gehe, was dann für Apps kommen. Und ich denke aber, Ach, das ist halt Es gibt mittlerweile noch Paramount Plus. Das ist vielleicht noch ein großer, aber glaube ich eigentlich nicht. Das ist noch zu Nische und den kann man teilweise über Prime buchen. Also Da würde ich auch noch Apple
1: TV, glaube ich, drüber sehen. Dann. Ja. Ich würde Apple TV gerne mal versuchen, weil das ist noch einer der größeren verhältnismäßig Ja,
2: let's try. Ist auf der Top 4.
1: Ah, nice. So. Aber jetzt kommt die 5. <lacht> Kennen wir das,
2: Tobi? Das, was auf der 5 ist? Ähm, ja. <lacht> aber? <lacht> aber? Aber äh, bevor wir hier zu lange rätseln, äh, ich, ich gebe mal den Tipp: Es geht nicht in die klassisch, äh, klassische Serienfilmsparte, sondern es spielt so ein bisschen mehr in eine andere Sparte ein. Dann ist es vielleicht The
1: Zone. Wegen Sportangebot. Ah, das ist klar. Und The Zone hat ja richtig viel an Football-Sachen und sowas. Und das ist ja auch in letzter Zeit größer geworden. War, also das ich könnte. Hab ich habe das mir Gefühl, vorstellen. das hat seinen Peak schon erreicht und ist wieder eher wieder kleiner geworden. Aber dennoch kannst du da recht haben. Also. Ist es auch wegen der Preise? Die haben halt am Anfang ja durch kostenlos oder so Probemonate viel Kunden rangeholt. Ja. Dann meinst du meinst ja wie 10 Euro im Monat. Und ich glaube, mittlerweile sind die sehr viel teurer, aber ich. Ich glaube schon, dass es viele Leute schauen tatsächlich. Also ich, ich schaue ab und an mal so ähm, YouTube-Zusammenfassungen von irgendwelchen Fußballspielen. Mhm. Und wenn die dann von The Zone sind, dann sind drunter immer Kommentare mit, ja, das wird ja auch immer teurer und Wucher. Also es <lacht> haben schon ein paar Leute. Von daher könnte ich es mir zumindest vorstellen.
0: Ja, dann nehmen wir das doch. The Zone finde ich gut. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
1: The
0: Zone
2: ist auf der 5 und ich bin super froh, dass du es vorher ausgesprochen hast, weil. Ich bin ja nicht in diesem Sportuniversum drin. Für mich war es Dazen. <lacht> <lacht> Dazen. Dirty <lacht> Dazen. Ja. Äh, ja, solide. YouTube Premium wäre auf der 6 gewesen. Du hast das mal, oder ihr hattest das mal kurz reingeworfen. Und mich würde immer noch interessieren, was ist der, den ihr
0: gerade am meisten nutzt? Welcher Anbieter? Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall Prime tatsächlich. Weil ich bei Prime auch nochmal unter Channels habe, die ich abonniert habe. Ähm, ich habe da arthouse Plus heißt es, glaube ich, und Paramount Plus im Moment. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber dadurch hat man schon eine sehr große Filmauswahl. Und deswegen ist es wahrscheinlich Prime, aber auch Disney Plus viel.
1: Ich würde sagen, bei uns gerade eher so eine Mischung aus Prime und Netflix tatsächlich. Aber es ist momentan nicht so leicht, finde ich, da was Gutes zu finden. Ich bin immer froh, wenn ich zwischendurch Aber so Perlen findet man da zwischendurch gefühlt echt eher bei Wow mal. Mhm, das stimmt. Ist HBO Serien. Da hatten wir jetzt letztens noch angefangen ähm, in ach, Wie heißt es noch? Ähm, es geht um so eine Serie, wo es um Therapieformen geht. Und die ist auch richtig, richtig gut. Also um Therapiesitzungen. Ähm, in, in irgendwas. Aber es das heißt nicht in Therapy, sondern irgendwie so. Aber das war auch wieder Wow. Und das war auch wieder die haben
0: einfach so ein paar richtig gute Sachen. Ist auch wieder HBO? Ja, das ist halt die Sache, dass sie ne? die HBO-Serien haben. Und die ziehen einen immer wieder dahin. Ist tatsächlich so.
2: Ja, die können es einfach.
0: Ja. So, wer es bisher auch gekonnt hat, war
2: ihr beide. Gucken, ob ihr es auch weiterschafft. schafft. Ähm, wir gehen in Richtung Screentime wieder. Da hatten wir schon mal eine ringe Frage. Und jetzt ist meine heutige Frage was sind die Top-5-Figuren mit der meisten Screentime im Breaking-Bad-Universum?
0: Ah, Universum, das ist schon auffällig gestellt. <lacht> ja. Das heißt, wir sollten Better Call Saul wahrscheinlich mit einbeziehen. Das
1: klingt für mich auch so. Und dann ist natürlich auf einmal Saul Goodman sehr viel weiter vorne, als er normalerweise wäre. Die eigentliche Frage ist jetzt, ist Saul Goodman vor Walter White? <lacht> Könnte tatsächlich sein, weil Saul Goodman ja in Breaking Bad auch sehr, also nicht sehr viel, aber schon auch gut Screen Time hat, denke ich mal. Und ja in ähm, Better Call Saul
0: im Prinzip so gefühlt in jeder Z Szene zu sehen ist. Aber jetzt müssen wir überlegen, Better Call Saul hat, glaube ich, vier Staffeln und Breaking Bad waren damals fünf, oder? Waren fünf, ja.
1: Aber Better Call Saul. Waren das wirklich nur vier? Oder war
0: es nicht auch fünf? Nee, vier, ne? Ich glaube, es waren nur vier Staffeln. Also bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Also ich kann
2: euch sagen, es sind 63 Episoden bei Better Call Saul.
1: Okay. Bei Breaking Bad sind es aber dann gefühlt nicht so viel mehr, oder? Ich meine, da hat er doch auch Staffel. Ah, nee, das wird un ungefähr ähnlich sein. Ungefähr ähnlich trifft es ganz gut, ja. Aber <lacht> spannend. Dann würde ich tatsächlich sogar fast Saul Goodman auf die 1 nehmen. Glaubst du? Ja. Vor Walter White auf der 2 wahrscheinlich. Wäre jetzt so mein erster Guess mal. Pass auf,
0: ich habe ich hab folgenden Gedankengang gerade. Ich habe das Gefühl, dass man bei Better Call Saul noch mehr äh, Fokus auf andere Storylines hat, gerade bei auf Mike, Aaron Trout und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass man Walter White wirklich in Breaking Bad von in jeder Episode so viel sieht. Glaube ich nicht. Nee. Ich glaube tatsächlich,
1: Saul Goodman sieht man mehr, weil okay. ähm, ich finde gerade bei Breaking Bad gibt es auch viel die Nebenstories mit Jesse Pinkman, was der macht mit seiner Freundin. Ja. Dann die Nebenstories mit, ähm, äh, mit Scarlett, seiner Frau, mein Gott. Skyler, Skylar. Skylar. Ja. Ähm, und ihrer Schwester und Hank, da sieht man auch immer so Zwischenszenen.
0: Ähm,
1: also ja, es ja, okay. ist schwierig. Also ich, aber
0: Ich würde sagen, dann gehen wir doch mal mit Saul Goodman. Immer mal Saul Goodman, Tobi. Gut durchgesetzt, Marcel. Saul Goodman auf der 1. Damn. Etwa 100 Minuten mehr. Oh, das ist nicht viel auf die Distanz tatsächlich. Das
1: stimmt. Aber ich denke, dann ist auch klar, dass auf der 2 Walter White ist. Oder? Ja. hast du da
0: Walter White ist
2: auf der 2. So.
1: Also, Niklas. Setzen wir jetzt unseren perfect 1-3-Streak hier fort.
0: Er ja, wird jetzt schwierig. Weil jetzt ich denke zum einen an die Freundin von, ähm, von Saul Goodman. Jimmy heißt er, ne? Äh, von Jimmy, ja. Wie hieß sie denn nochmal? Die, die Freundin. Ähm,
1: äh, warte, warte, warte.
2: Das ist relativ, der Anfang ist relativ nah zu Jimmy. Auch mit J? Kim. Kim, äh, Kim,
1: Kim Wexler. Stimmt, stimmt. Kim Wexler, die ist bestimmt also Ich glaube, dass die echt bei den Top 5 mit dabei ist, weil die auch sehr, sehr präsent ist bei Better Call Saul. Glaub die ich glaube, Frage ist halt, ist Jesse Pinkman zum Beispiel mehr zu sehen als sie? Boah, und das und ist Ich glaube fast schwierig. nicht. Ich glaube fast nicht. Ich glaube fast, sie sieht man mehr als Jesse Pinkman. Ja, wo,
0: ah, boah, ich, Das ist wirklich schwierig. Cool. Äh, weil die Sache ist halt, Kim kam nicht in, in Breaking Bad vor. Deswegen aber Jesse Pinkman auch nicht in Better Call Saul eigentlich. Aber El Camino. Wir dürfen El Camino nicht vergessen, den Film, der <lacht> sich komplett um Jesse Pinkman dreht. Das ist ein guter Punkt,
1: tatsächlich. Stimmt. Stimmt. Das den hatte ich ta tatsächlich gerade nicht auf dem Schirm, aber du hast recht. Deswegen, das ist ein gutes Argument. Deswegen wäre ich für Jesse Pinkman. Das hat mich überzeugt. Wir nehmen Jesse Pinkman auf der 3. Gut gedacht, ist auf der 3.
0: Oh. Stark, stark, Niklas. Das, das war gut performt. Das kam mir aber auch gerade wie so, weiß ich nicht, aus dem Nichts, dass es da noch einen Film gab.
1: <lacht> ja, und dann sehe ich aber schon Kim Wexler auf der Vier tatsächlich, glaube ich. Weil, wenn ich so an die anderen Breaking Bad-Nebencharaktere denke, dann sind das alles welche, die nur in bestimmten Staffeln vorkommen. Und nicht über die ganze Serie. Naja, Na, seine sei Fra sei Frau. Ja, okay, aber die ist steht nicht so sehr im Fokus. Also die, ja. finde ich, geht gerät im Vergleich zu Kim Wexler häufiger eher in den Hintergrund der Geschichte. Ja.
0: Ne, ich bin bei Kim Wexler bin ich auch konform mit. Auf der 4 Tobi. Ja, komm. Auf der 5. Oh. Auf der 5. Trotzdem nicht schlecht. Jetzt wird es interessant. Nicht schlecht. Ich habe nämlich auch gerade kurz an Gustavo Fring gedacht. Ja, aber kommt vergleichsweise spät erst bei Breaking Bad. Ich glaube, ja, Marcel.
1: Ich, ich dachte gerade, Mike Trout, weil er bei beiden Serien nämlich mitspielt. Könnte und auch Und bei Better Call Saul auch quasi seine komplett eigene Storyline hat. Könnte. Also der ist da echt auch viel im Fokus. Und bei Breaking Bad halt auch immer wieder.
0: Könnte auch sein, wirklich. Also finde ich auch keine schlechte Idee.
1: Das wäre gerade mein, mein, mein Guess für die Nummer 4.
0: Mike Ehrmantrout. Ja, ich bin halt unsicher, weil jetzt kommt, es kommt Skylar in Frage, es kommt aber mehr als dem nee. Also ich, ich, ich glaube Skylar nicht,
1: ähm, weil da, ich schätze, dass es noch was ist, was eventuell in beiden Universen vorkommt.
0: Ähm, ja, aber dann ist, glaube ich, Mike eine gute Wahl. Ich glaube auch. Ich mag ihn das auch, deswegen, den deswegen bin ich dafür, dass wir ihn einfach mal nehmen.
2: Ja, Mike, Mike Ermentrout, Tobi. Mike Ermentrout auf der Vier.
0: Oh, Jawoll.
2: Damn. Was sind eure oder was ist euer Lieblingscharakter
0: im Breaking Bad Universum? Gustavo Fring. Ich, ich liebe Gustavo Fring. Das ist so ein guter Mensch. <lacht> <lacht> Jeder sollte sich in seinem Vorbild. Ja! <lacht> Nein, aber ich finde, das ist einer der besten Bösewichte, die je aufgebaut wurden. Und äh, ich mag Gustavo Fring schon sehr gerne.
1: Mein Lieblingscharakter war immer und hat sich jetzt auch nicht großartig verändert. Jesse Pinkman. Der spielt zwar bei Better Call Saul nicht wirklich mit, aber ich fand es immer krass, welche emotionale Range dieser Charakter einfach brauchte. Oder auch was also wie, wie facettenreich dieser Charakter war. Und gerade auch mit der Background-Story, dass er ja in Staffel 1 eigentlich am Ende irgendwie ausscheiden sollte. Und die dann gesagt haben, nee, die Chemie funktioniert so gut. Ähm, wir stricken die Story mit den beiden zusammen oder um die herum. Und das war die beste Entscheidung, die sie hätten treffen können. Deswegen Jesse Pinkman. Wobei Walter White ist halt so der der, der easy Tipp, aber ja.
0: der macht es natürlich auch fantastisch. Also. Ja, klar. Also, das äh, ist so, weil man Walter White zwar nicht als Lieblingscharakter nehmen kann, weil halt die ganze Serie sich um ihn dreht, so irgendwie. Ja. So, dann kommen
2: wir zur dritten Frage. Und wir streamen ja gerade hier aus mit zwei verschiedenen Bundesländern, aus NRW und Bayern. Und jetzt, jetzt geht es um die kinobegeistertesten Bundesländer und zwar einfach die Daten von 2022, wie viele Einwohner gibt es zu wie viele Kinotickets wurden gekauft, sprich mehr oder weniger wie viele Kinobesuche gab es pro Einwohner pro Jahr und da mhm. eine kurze Vorabschätzfrage, was schätzt ihr, was so der deutsche durch deutsche Durchschnitt ist in Kinobesuche pro Person pro Jahr?
1: Ich sag, ist ja eine reine Schätzfrage, ne? Ja, ja. Ich sag,
0: äh, 2,7. Ah, da wäre ich auch fast gewesen. <lacht> ja, Ich war auch so zwischen 2 und 3. Ähm, Aber jetzt muss ich ja bedenken, so Personen wie wir reißen das halt komplett <lacht> nach oben oder nach unten. Aber es gibt auch viele Leute, die gar nicht ins Kino gehen. Hm. 2,7 hast du gesagt. Ja. Ich gehe mal konservativer mit 1,9. Geht in eine richtigere Richtung, es sind nur 0,5. Oh.
1: oh okay. Okay.
2: Also wir reißen uns äh, wahrscheinlich sehr weit nach oben vergleichsweise. Aber man muss ja bedenken, es gibt ja auch viele Babys, viel zu alte Leute, Leute, die überhaupt kein Kino gucken. 0,5 ist aber etwa der Durchschnitt und jetzt frage ich mich natürlich, was sind die top 5 Kinobegeistersten
0: Bundesländer? Jetzt muss ich aber kurz nachfragen, es geht nicht nach Durchschnitt, oder? Sondern nach absoluten Zahlen.
2: Pro Bundesland sozusagen, wie viele Einwohner, wie viele Kinotickets
0: und dann genau genauso wie... Okay, doch der Durchschnitt dann, weil das ist ja dann der Quotient. Ja,
2: ja. aber so, ich wüsste nicht, wie es sonst gehen würde, aber ja. Nee,
0: die Frage war, so, es hätte ja okay. auch so einfach Kinobesuche sein können. Und dann
1: nee, nicht in absoluten Zahlen, sondern quasi genau. geteilt durch die Einwohnerzahl. Genau, ja, genau. Ja, ja. Achso, okay, ja. <lacht>
0: Weil ähm, sonst wäre ich nämlich direkt bei NRW gewesen, aber das macht ja dann keinen Sinn. Achso, genau. extra
2: auf Einwohner runtergebrochen deshalb, damit man wirklich so einen guten Durchschnitt hat, ja.
1: Okay, also, um nochmal vielleicht ein bisschen strukturiert zu denke ich natürlich als erstes an Berlin. Einfach, weil es da ja, also ein Großteil der Filmbranche einfach ist und dementsprechend halt auch viele Leute, die sich für Film und Fernsehen interessieren.
0: Ich Und dann wahrscheinlich auch mehr ins Kino gehen. Ich finde einfach clever, die Stadt-Bundesländer zu nehmen, weil du da einfach eine hohe Dichte an Kinos hast, pro Person, die da hingehen kann. Weil sobald du ländliche Bundesländer nimmst, die, da geht ja keiner ins Kino, der irgendwo auf dem Land wohnt. Deswegen, das denke ich nämlich auch. Jetzt ist nur noch die Frage, ich hätte gedacht, vielleicht Hamburg mehr als Berlin? Kann auch sein, aber ich glaube, vom also Film-Fernsehtechnisch wird, glaube ich,
1: mehr in Berlin produziert als in Hamburg. Deswegen hätte ich halt gesagt, dass jetzt einfach die Branche da größer ist und auch die Berlinale da ist, mhm. dass da vielleicht ein Tick mehr ist, aber ja. Also fahren
2: wir nach Berlin? Wir fahren nach Berlin. Ob da ein gutes Ziel gewählt ist auf der 1.
1: Oh. Also wir sind heute bisher echt stark, Niklas, das gefällt ja. mir sehr gut.
0: Ja, und ich glaube auch unsere Denkweise ist nicht verkehrt, also ich bin nach wie vor bei den Städten tatsächlich. Ja. Und deswegen jetzt am ehesten bei Hamburg tatsächlich. Würde ich zustimmen. Ich meine, dann bleibt ja nur
1: noch Bremen, glaube ich, übrig, ne? Ja. ja. Und da, also da würde ich auf jeden Fall Hamburg auch weiter vorne sehen und auch weiter vorne als ganze Bundesländer. Also von mir aus
0: Hamburg auf der 2? Ja, auf der 3. Auf der 3! Ja. Na gut. Jetzt ist die Frage, ob unser drittes Stadtbundesland auf der 2 ist oder ob wir jetzt doch was anderes mit einbeziehen müssen. Also die Sache ist, ich kenne Bremen
1: wirklich so als wie kinobegeistertes Bundesland bzw. Stadt so gar nicht, aber vielleicht. Aber ich, ich, ich weiß was, auch, nicht ob, ich auch das
0: so, ich weiß nicht, ob das so krass reinzählt. Ich glaube eher die Tatsache, dass du so kompakt das Bundesland hast und viele Kinos on the spot, ist die Sache, die da mehr wiegt, als ob da eine Kinoproduktion ist.
1: Ja, das ist schon ein berechtigtes Argument. Ja, von mir aus können wir in Bremen, also ich finde Bremen auf jeden Fall so oder so noch einen guten Tipp. Ähm, dann nehmen wir mal Bremen. Bremen auf der 3. Äh, 2, sorry. Ah. Bremen auf der zwei. Ah, ich. ah, ja. Guter Riecher. Okay, stark. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass es so rum ist, aber
0: und so, 4 und 5. Zurück zu unseren alten Freunden in 4 und
1: 5. Jetzt wird's wieder spannend. Also, jetzt könnte man aber trotzdem mal logisch rangehen und sagen, ähm, NRW mit dem Ruhrgebiet und vielen großen Städten mit vielen Kinos hat einfach wahrscheinlich eine höhere ja Dichte an Kinos auf die Bevölkerungszahl
0: als jetzt eben zum Beispiel weiß ich nicht, ähm bin ich, bin ich voll bei dir, sehe ich genauso. Und vor allen Dingen muss man auch bedenken, in NRW wohnen wir. Und wir haben, eben, wir haben eben den Schnitt schon mal hochgerissen. Also wir beide zumindest. Und wir haben eben den Schnitt schon mal hochgerissen. Deswegen, äh, ich weiß nicht, ich fühle auch NRW. Mit Köln, ja. mit Düsseldorf, mit, weiß ich nicht, Dortmund. Ja,
1: alles da, Duisburg, Dortmund. Ich meine, da, da, da gibt es ja überall ja. viele Kinos. Also ja. NRW auf der 4, Tobi, komm, let's go. NRW auf der 5. Oh! oh. Okay, das finde ich jetzt spannend. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was auf der 4 ist. Same, same. Um. Also ich würde ja gerne sagen Bayern, aber ich glaube halt, du hast halt an großen Städten, also das schon ein paar große Städte, aber
0: Hm. schwierig jetzt tatsächlich oder sowas noch? oder sowas ganz wildes irgendwie wie Schleswig-Holstein oder so, wo de facto keiner wohnt außer in Kiel. <lacht> 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 Tut mir leid, ich, ich habe keine Ahnung von Schleswig-Holstein, also <lacht> Schleswig-Holstein kommt. <lacht> ja, aber um, also kann ich mir eigentlich
1: kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Da würde ich dann doch eher erstmal München nehmen, bevor ich Schleswig-Holstein nehmen. München, nehme. das Bundesland München. Schleswig-Holstein.
0: Ähm, Ach so, ja, Bayern natürlich, sorry. Ähm, ja, weiß nicht, oder ein kleines halt.
1: Ähm, was ist denn mit Rheinland-Pfalz? Da ist auch ein bisschen was, oder? Habe ich auch gerade so mit überlegt. mit Frankfurt und so. Und das ist halt nicht so groß.
0: Hm. Könnte sein, könnte sein. Aber jetzt bin ich auch wirklich am, am Raten.
1: Ja, es ist ein bisschen Raterei. Jetzt wird die Frage, was ist jetzt unser erster Versuch hier für die vier? Worauf einigen wir uns? Ich
0: finde Rheinland-Pfalz gar schlechte Idee. Saarland könnte man auch überlegen, aber ja, aber da ist doch nur Saarbrücken und was ist da sonst noch? Ja, aber da sind ja, ja auch keine. Also, das <lacht>
1: ist das wirklich ein der Die ganze die Republik, Republik zum Feind.
0: <lacht>
1: <lacht> bundesländer Bundesländerpech hier. Ah, schön. Ja, nehmen wir Rheinland-Pfalz. Ja, nehmen wir mal Rheinland-Pfalz, ja. einfach weil es ein bisschen... Ist
2: auf der 13. Oh, oh
0: da war okay, er knapp, knapp vorbei. <lacht> ja, komm, dann,
1: dann nehmen wir Bayern. Bayern, Bayern. Ja, ehrlich? Okay.
0: Ja.
2: Hast du gut gemacht, Marcel. Bayern ist richtig. Oh, jawoll.
1: Ja. ja, es sind schon ein paar größere Städte. Ich meine Würzburg, dann hast du Ingolstadt, Nürnberg, Ulm, München. Ja, und Bayern schon. ist ja auch
2: äh, kinomäßig, also äh, nicht nur Kino, sondern produktionsmäßig auch weit vorne. Und dann hat man wahrscheinlich in München auch... Ich nehme an, ihr habt relativ viele Kinos da. Stimmt. Ja,
1: schon, ja. Also hier, hier gibt es ja auch in München, so wie in Fall auch, ne, so City Atelier Kinos und so und gibt auch diese Premium Kinos. Also da ist schon eine solide Auswahl an Kinos, das stimmt. Sogar vorher erwähnt. Die Bavaria Studios und so. Genau. Aber gut.
2: Alright. Weiter geht's. So, dann kommen wir zum nächsten. Und ich stelle einfach direkt die Frage, was sind die Top 5 Darsteller, die am häufigsten James Bond
0: verkörpert haben? <lacht> Am häufigsten. Am häufigsten. Ey. I... Ah, so. <lacht> <lacht> Leider nicht meine, mein unglaubliches Expertisegebiet, Bond-Filme. Auch wenn ich mittlerweile fast alle gesehen habe.
1: Also, wer schon mal einige gemacht hat, ist tatsächlich Daniel Craig. Der ist tatsächlich in verhältnismäßig vielen Filmen. Dann Pierce Brosnan hat, wobei so viel hat der gar nicht gemacht, glaube ich, oder? Pierce Brosnan? Ich glaube, der hat nur so drei oder vier gemacht, verhältnismäßig, so geschätzt.
0: Dann, wen haben wir noch? Wir haben noch Sean Connery und wir haben noch Roger Moore. Ja, Aber Roger Moore ist, glaube ich, nicht dabei, weil der Roger Moore hat da nur einen gemacht oder zwei, glaube ich.
1: Nee, es gibt noch einen, der auch nur irgendwie ein, zwei gemacht hat. Dessen Namen vergesse ich aber immer wieder. Tim, Timothy Dorn? <lacht> stimmt, stimmt, du hast recht. Ich dachte, ich dachte gerade an Timothy Dorn. Ja. Der hat, glaube ich, nur ein oder zwei gemacht. Du ich glaub, hast, Roger Moore hat schon ein paar mehr gemacht. Ja, Du hast komplett recht. Ich würde tatsächlich
0: vermuten, dass Daniel Craig mittlerweile auf der 1 ist. Hat er mehr gemacht als Sean Connery? Weil Sean Connery ist so der größte, ähm, größte Kandidat, wo ich jetzt dran gedacht hätte, an die Eins. Also, es ist, ist schwer zu sagen. Es also, ist wirklich schwer zu Daniel sagen. Daniel Craig hat gemacht Casino Royale, ein Quantum Trost, Skyfall, uh, No Time to Die und uh, einen habe ich vergessen, oder? Mm. Ähm. Hat er nicht fünf gemacht? Ja,
1: es gab doch noch den hier mit ähm, Christoph äh, Walz. Christoph Walz.
0: Spectre. Spectre. Spectre, ja, genau, Spectre. der ist es.
1: Also ja. sind schon sechs, das ist schon nicht wenig für
2: Bonddarsteller. Fünf, oder? Ne? So. Fünf anders. Fünf. Dann habt ihr so eine Marke mal. Mar <lacht>
0: ja, vielleicht müssen wir hier auch taktisch gehen und einfach mal schießen und dann gucken, wo wir landen. Ja, wahrscheinlich. Klassischer wir, James bond -Buch. Klassischer James Bond. <lacht> wir schießen einfach mal, bevor wir zu viel denken. dann <lacht> ja, Ich,
1: ich habe das Gefühl, du möchtest eigentlich
0: eher mit Sean Connery mal schießen, oder? Das Problem ist jetzt, ich, ich müsste dann länger drüber nachdenken, welche ich mit Sean Connery alle kenne. Und ich glaube, da komme ich auch höchstens auf drei oder vier, die ich im Gedanken nennen kann. Deswegen... Daniel Craig erstmal.
2: Na gut, dann Daniel Craig. Daniel Craig ist auf der 3 mit 5 Filmen. Ah
1: ja. Ah ja. <lacht> dann würde ich aber tatsächlich Sean Connery nehmen. Weil er hat schon einige gemacht. Und ich glaube so zum Beispiel Pierce Brosnan hat, glaube ich, weniger gemacht und ich glaube, Roger Moore hat auch weniger gemacht als Sean Connery. Wäre mein Tipp
2: zumindest. Ja. Wir nehmen Sean Connery. Ja, arbeitet euch hoch auf die Top 2.
1: Ah, ja. Oh, damn. <lacht> ähm,
0: vielleicht doch Roger Moore auf der Eins. Ich muss sagen, dann habe ich tatsächlich von, weil Pierce Brosnan ist es nicht, dann habe ich tatsächlich von der Person, die am meisten James-Bond-Filme produziert hat, wahrscheinlich die wenigsten gesehen.
1: Aber kann ja auch sein, wenn das so die Älteren waren. Ich weiß ja die Reihenfolge immer nicht so genau. Sean we Connery war? war der Erste,
0: oder? Mit äh, Jagd auf Dr. No, glaube ich. Schon Connery war der Erste.
2: Da hat sich dann einer mal kurz reingesneakt. Da sag ich schon mal, den Namen habt ihr eh nicht. George Lazenby. Ah, immer. doch, habe ich schon mal aber gehört. Aber der ja. ist halt raus, der hat einen Zwischen gemacht, Aber dann Sean Connery, äh Sean Connery war die, die erste Person, ja.
0: Ja, dann vielleicht hast du recht mit Roger Moore.
2: Ja, lass uns mal Roger Moore, nehmen. Okay. Ja. Roger Moore. Ja, ist die Top 1 und der zweite große Darsteller gewesen dann.
0: So, Marcel,
1: weißt du, was überbleibt? Die 4 und die 5. Ja, und das sind, das sag ich dir jetzt, ähm, Pierce Brosnan und dann Timothy Dalton.
0: Okay. In der Reihenfolge. Ja. Vier Pierce Brosnan, fünf Timothy Dalton. Vier Pierce Brosnan, fünf Timothy Dalton. So, um das hier ein bisschen abzukürzen. <lacht> Habt ihr gut gemacht. Ja, dafür, dass das nicht Kernexpertise war, war
1: okay. Ja. Ja, die, die 3-2-1 halt in der falschen Reihenfolge, aber sonst Ja.
2: Habt ihr, wenn ihr jetzt ad hoc überlegen müsst, ist ja immer wieder im Gespräch, wer als nächstes kommen soll. Jetzt ist auch Regie im Gespräch etc. Aber habt ihr noch mal so ein james bond darsteller wo ihr sagen würdet, oh ja, auf dich hätte ich richtig, richtig Bock?
1: Bei mir ist, so bleibt es Idris Elba. Ich glaube, der ja. wird es nicht machen. Aber äh, ich würde den einfach sehr gerne mal als bond darsteller sehen. Nach Luther könnte ich mir das einfach vorstellen, dass der noch mal so eine andere Seite da reinbringt.
0: Ist nicht, steht nicht schon fest, wer ist der Nächste, James Bond ist. Ich hatte im Kopf hier kick wie heißt er? Ähm, ich weiß, wenn du meinst, aber im Gespräch. Aber Im Gespräch nicht festgelegt? Ähm, tja, also äh, ich habe eine Zeit lang habe ich immer gedacht, Henry Cavill wäre ein guter Match dafür, aber finde ich, mittlerweile hat er so viele Rollen gemacht, die so ähnlich <lacht> waren irgendwie, dass ich mir denke, so ja, also ich würde es ihm immer noch gönnen, aber hm. Weiß ich nicht. Müsste ich länger drüber nachdenken. Ich sag mal Henry Cavill und dann bewahren wir uns das für eine wilde Fragerunde oder so. Finde ich eine gute Idee.
2: <lacht> Sind beides wahrscheinlich, also Henry Cavill ähm, und Idris Elba Schauspieler, die mittlerweile schon als zu alt gelten. Mhm. Aber deshalb finde ich auch cool, der von äh,
0: Kick-Ass, wie heißt der denn? Du äh, Aaron Taylor-Johnson. Äh, ja, ja. Seit ich
2: den in äh, dem oh, Wie ist der Film mit Red Pitt und so und dem Zug? Ja. <lacht> ja. Ja, genau. Ja, ja. Dreimal ja. Bullet Train, Bullet, Bullet Train. Train, Bullet Dankeschön. Train. <lacht> ja. <lacht> ja, da hat er mich äh, sehr überzeugt.
0: Aber ich dachte, das wäre fest. Ich, ich habe echt eine Schlagzeile im Kopf, dass der Bond wird. Aber
2: anscheinend ähm, möglich. Ich, aber
0: also ich habe es noch nicht mitbekommen. Okay. Na, naja, es ist so äh, wieder gefährliches Filmpalaver Halbwissen. <lacht> das wird schon, <lacht> nicht. Viertelwissen, Viertelwissen, ja.
2: Okay. Äh, kommen wir zur fünften Frage und zwar geht es Richtung Batman und zwar nur Realverfilmungen, wir suchen die besten nach einem DB. also keine Animationsfilme, nicht der Lego Batman Movie, sondern Filme insgesamt und dann einfach die Frage, was sind die Top 5 besten Verfilmungen mit Batman?
1: Oh. Also Niklas, Platz 1, da kannst du mich nur eingeben, das ist dir klar, ja. Wenn, wenn auf Platz 1 jetzt nicht Dark Knight ist, dann müssen wir diese Aufnahme leider an dieser Stelle beenden.
0: Ich dachte, du, ich dachte du meinst, hau ich hier und mein Büro kurz und klein. Ich dachte, du meinst, ein Batman mit George Clooney. <lacht> genau. Was kann ein besserer Batman-Film sein als ein Batman mit Nippeln? <lacht> ja, also ich glaube auch, Dark Knight ist die 1. Und ich denke, damit schießen wir auch nicht zu weit daran vorbei.
2: Dark Knight ist die 1 und Batman ⁇ Robin mit George Clooney ist mit einer MDB-Bewertung von 3,8 auf Platz 15, <lacht> also dem letzten Platz.
1: Ja, ja, so. Das, genau, und jetzt, jetzt können wir anfangen zu reden. <lacht> 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 ähm, hm. Also die, die Dark Knight-Trilogie von Nolan ist natürlich für mich trotzdem ganz weit oben. Ich glaube, die wird auch gut bewertet sein. Jetzt halt die Frage, ähm, der erste ist ja einfach nur The Batman, glaube ich. Batman Rises hieß der erste von Nolan. Ah, Rises, okay. Den habe ich letztens noch mal gesehen, so halb. Begins? Äh, der, der dritte ist Rises, genau. Ah, genau, der dritte ist Rises. Ja, stimmt, so. stimmt. Ähm, und Begins fand ich auf jeden Fall ziemlich solide. Ich hatte ihn gar nicht mehr so am Schirm, aber war solide. Und Rises ist halt auch noch mal die Sache mit ähm,
0: Tom Hardy und. Also, ich habe den. The Dark Knight Rises heißt er glaube ich. Hm? Ich habe den besser in Erinnerung als Batman Begins. Also Batman mhm. Begins ist bei mir nämlich auch so, ich erinnere mich noch daran, dass er Lime Neeson dabei ist als sein Lehrer und so weiter. Um, aber dass der, ja, nicht, dass der nicht so stark war wie The Dark Knight oder The Dark Knight Rises. Oder was würd... wir was wir auch auf jeden Fall auf den Schirm haben müssen, ist äh, der äh, Matt Reeves Batman, ne? der aktuelle, weil der hat auch gute Kritiken eingefahren. Das stimmt natürlich. Mit hier... Äh... Robert Pattinson in der Hauptrolle. <lacht>
1: Ich hatte gerade Patterson im Kopf <lacht> und dachte so, nee, Petter <lacht> ist so, Patterson, irgendwas das, das, das ist doch falsch. <lacht> Robert Pattinson, ja. Ja, das ist ein gutes Argument. Vielleicht ist der sogar tatsächlich auf der 2. Und dann kommen die anderen beiden der Nolan-Trilogie. Hm. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Mm, ja, schwierig. <lacht> ich ich glaube, dass die alle drei in den Top 5 sind. Wie gut, Frage wie wie gut nur, kennst e du welche, welche mit
0: batmans aus? Ja, nicht so gut. Ich weiß, dass es die auch. gibt, ja. aber
1: wie die in der Bewertung abgeschnitten haben, ich weiß, dass einige auch sagen, Keaton war der beste Batman, aber mhm. ich weiß nicht, ob das mehr so Einzelmeinungen sind oder ob das sich auf IMDb entsprechend widerspiegelt.
0: Ähm, deswegen würde ich jetzt erstmal bei den Leisten bleiben, die ich kenne. Ja, okay. Dann würde ich sagen, probieren wir es mal mit The Dark Knight Rises und überlegen dann. <lacht> oder glaubst du, The Batman von Matt Reeves ist die Zwei? Ich, nee, machen wir mal Dark Knight Rises. Machen wir mal Dark Knight Rises.
2: Und wie sehr reisen wir? Ihr rised die zwei.
1: Ah, stark.
0: Gut, stark, stark, stark.
1: Gut, gut, gut. Und jetzt könnte ich aber echt mir vorstellen, dass vielleicht The Batman vor
0: Batman Begins ist. Genau das hatte ich auch im Kopf. Und ich würde sagen, wir nehmen Colin Farrell als den Pinguin. <lacht> Und ja. wir nehmen The Batman. The Batman hat es auf die fünf geschafft. Ah, okay. Okay.
1: Ja, die Frage ist halt, wer es noch auf 3 und 4 außer Batman beginnt. Ich bin mir recht sicher, es ist nicht Batman vs. Superman. Ach,
0: die stimmt. Die hat ja auch schon wieder die Ben Affleck-Batmans. Die haben ja gar nicht Das
1: gibt es halt auch noch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine gute IMDb-Bewertung haben im Vergleich. Also,
0: der hat ja auch keinen eigenen batman film oder? Der Ben Affleck.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren immer diese Franchise-Sachen.
0: Justice League und äh, Batman vs. Superman. ja. Also ich glaube, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Oh, vielleicht, aber gilt das jetzt, wenn wir äh, Justice League, den Snyder Cut, ist das eine Batman-Verfilmung?
2: Also er spielt mit. Das gilt also. Also, also genau, ich habe ja extra gesagt, Verfilmungen mit Batman.
0: Ja, okay. Weil ja. der Snyder Cut ist ja noch mal eine separate Release-Sache gewesen. Ja, und viele dieses Sechs-Stunden-Ding
1: Ding oder was, ne? was so übertrieben lang war. Ja, das könnten wir gerne mal versuchen. In
0: 4 zu 3 mit schwarz Ich weiß es nicht. Also ich bin, bin da nicht so optimistisch,
1: aber... Ja, so das lass uns erstmal das etwas sicherere nehmen, und um ja. Batman Begins. Ja. Und dann... Ja,
0: Batman Begins. Ist auf H3.
1: So. Aha. Nolan hat doch, abgeliefert. Doch, doch. Doch, die drei nehme ich auf 1 bis 3. Und dann auf der 4 könnten wir das aber mal versuchen, weil da bin ich sonst auch ein bisschen äh, aufgeschmissen, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Würde mich nicht wundern, wenn da ein Keaton Batman ist. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber, aber da bin ich leider auch nicht firm. Wir probieren den Justice League äh, Snyder Cut.
2: Also Justice League ist auf der 12, aber Zack Snyder's Justice
0: League ist tatsächlich auf der
2: vier. Oh! Yes,
0: <lacht> nice. sauber, stark. Wie oft wir die 4 am Ende noch rüber haben. <lacht> ja, es stimmt. Was ist euer Lieblingsdarsteller? Uh, Christian Bale, glaube ich, ja. ja. bei
1: mir auch, eindeutig. Aber es liegt halt auch an den Filmen. Also es ist natürlich, ja. man, es ist schwer, das zu trennen, wenn man natürlich die drei Filme auf Top 1 bis 3 hat. Und das würde sich auch tendenziell mit meiner Meinung decken das dann davon zu differenzieren und zu sagen, ich finde, Robert Pattinson hat als Batman auch einen echt guten Job gemacht. Da also war ich positiv überrascht. Ja. Aber summa summarum ist es dann doch noch Christian Bale.
0: Ich fand auch Ben vielleicht nicht verkehrt. Das ich fand er super. So bullig, wie der war und sowas, der hatte auch was. Der hatte das Kinn. Das Batman-Kinn. <lacht> das also, stimmt. Aber... Das stimmt.
2: Ja, aber der hatte nicht die guten Drehbuchschreiber dabei. Oder einen eigenen Film überhaupt. Oder einen eigenen Film, ja. <lacht> so... Eben waren wir bei Bundesländern, jetzt gehen wir allgemein nochmal auf Deutschland. Und zwar, die erfolgreichsten deutschen Filme werden gesucht, nach Besucherzahl in Deutschland. Und es sind nur Filme ab 1968. Okay. Weil davor hätte es vielleicht auch noch so ein paar gegeben, aber die hätte man eh nicht gekannt. Also, was sind die Top 5 erfolgreichsten deutschen Filme? Marcel also, kämpft. ich hatte
1: ja, ich hatte jetzt gehofft, dass nämlich kommt erfolgreichste deutsche Filme eben quasi international aber wenn es jetzt darum geht, deutsche Besucherzahlen, dann fürchte ich, sind da ganz andere Filme, als ich das gerne hätte.
0: Ich befürchte, wir müssen uns da in die Level von Fuck You Goethe 1 bis irgendwas begeben. Das denke ich auch. Und ähm, uns mit Keinohrhasen und, und sowas genau, Ich denke auch, dass wir da in der Richtung äh, durchaus unterwegs sind.
1: Hab aber trotzdem noch die Hoffnung, dass vielleicht so Filme wie Die Welle oder ja, gut, nee, Stereo war zu nee. zu klein in der Werbung und so, das wird es nicht sein. Ähm, aber dass sowas vielleicht, vielleicht auch oder. Der Junge muss an die frische Sinn. Luft. Möglicherweise, weil Harpe Kerkeling einfach durch den Prominenzfaktor. Oder es gab doch auch diesen Film, wie hieß der denn, die Pianistin, glaube
0: ich. Hm. sagt mir nichts, was nicht dafür ist. Ja, okay, das ist, schon
1: mal, das ist schon mal kein gutes Zeichen, ja. <lacht> Ohne dass das eingebildet ist. <lacht> ja, ja, ja. Also. Ja, sollen wir mal, weil ich glaube, You Goethe ist ein guter Tipp, weil der wirklich in Deutschland sehr eingeschlagen ist. Ja. Ich würde mal Fakio Goethe 1 würde ich mal mit starten und mal gucken, was passiert. Ist auf der 5. Oh. Oh, oh, yeah. <lacht> das ist das erste Mal,
0: dass wir das Feld von hinten aufrollen. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, kein Ohrhasen mhm. ist weil, alleine, weil es davon gab es ja auch wieder zwei Ohrküken, weiß nicht, drei ja. Beinen, Hunde, ich weiß nicht. Keine Ahnung, also das. <lacht> Also, gab es da noch einen dritten? Ey. Bei Hunde?
2: <lacht> <lacht> Gibt glaube ich, noch nicht, aber falls du den mir produzierst, dann ich,
0: ich bin an Bord. <lacht> aber ich glaube, kein Ohrhasen ist ein guter Guest.
2: Ja, ja, lass
1: mal kein Ohrhasen sagen. Hatte ich auch im Kopf.
0: Ist glücklicherweise nur auf der 13.
1: Oh, ah. das war schon noch positiv. Aber das heißt, da fallen vielleicht auch so Sachen raus wie Wo ist Fred und sowas? Wobei das auch gefühlt recht erfolgreich war. Oh, äh, was ist mit Honig im Kopf? Der war ja so erfolgreich, mm. dass der in Amerika ja noch mal neu gedreht wurde und dann noch mal in Deutschland ins
0: Kino kam als amerikanische Produktion. Gut, Gute, gute Idee. Honig im Kopf gefällt mir auch. Oder wir müssen vielleicht noch ein bisschen klassischer denken. Aber erstmal vielleicht Honig im Kopf. Ach, man kann später auch noch so Sachen wie Vom Winde verweht und sowas. Aber von
1: wann ist der? Und ist der deutsch?
0: Von Binde Verweht? Das wäre mir neu. Also der Titel von Binde Ah
1: nee, äh, ich meine noch einen ganz anderen Film. Ich meine Die Weiße Masai. <lacht> Völlig anderer Film. Aber <lacht> der ist deutsch. Und der war, glaube ich, auch sehr erfolgreich damals. Es ging zu, nach zu, 1968,
0: Zeit. ne? Ja. Er, ja.
1: Aber Honig im Kopf würde ich trotzdem mal versuchen. Der war ja. schon ziemlich erfolgreich. War er in der Tat
0: aber nur auf der 6. Ah. Oh, wir sind viel schlechter, als ich dachte, Masai. <lacht> das sehe ich auch so ähm, jetzt muss ich kurz überlegen die Werner Herzog Filme sind halt international sehr anerkannt kulturell in Deutschland vielleicht, also ich denke jetzt an sowas wie Fitzcarraldo insbesondere oder Agire der Zorn Gottes, aber ich glaube die waren keine großen Besuchermagneten ja vielleicht auch etwas was mehrfach ins Kino gekommen ist irgendwie was ist mit das Parfüm?
1: Tom Tom Tück war das Parfüm ist doch auch war halt international auch Deutsch recht erfolgreich. eine französische
0: Produktion, glaube ich. Ne? Also war Aber müsste eigentlich ja, dazuzählen. Müsste also dazu zählen. Tom ja.
1: Tykwer ist ja deutscher Regisseur, also müsste eigentlich dazu zählen.
0: Wir können es gerne mal gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auch die Frage, was zählt dann noch als deutscher Film? Weil zum Beispiel ähm, äh, das, was er gemacht hat mit Tom Hanks und Halle Berry, dieses Zeit. Nach Cloud Atlas. Genau, Cloud Atlas ist ja theoretisch auch deutscher Regisseur und ich glaube, es zählt auch als deutsche Produktion.
0: Aber war nicht, ich bin war nicht ganz besonders erfolgreich, oder? Also.
1: Ja, kann sein. Ja, bin ich mir auch nicht sicher. Aber ich fände ähm, das Parfüm zum Beispiel nicht schlecht. Wie gesagt, ich finde auch die Weiße nicht schlecht. Ist halt ein älterer Film, aber war, glaube ich, damals recht erfolgreich. Hm. Schwer.
0: Ich würde sagen, wir starten mit das Parfüm. Ist auf Platz 19. Oh je, yeah. Oh je, Mini. Aber jetzt muss ich kurz mal fragen, bevor wir uns komplett verrennen. Hm. Ähm, jetzt sag mir bitte nicht, dass Fuck you Goethe 2 und Fuck you Goethe 3 noch in der Top 5 sind. Einer von okay. beiden? Einen von beiden haben wir noch. <lacht> <lacht> ah. ja, dich dafür? Oder? Ja, ja, du kannst dich dafür. ja dann, wahrscheinlich zwei Würde ich auch vermuten. Fuck you, Goethe 2. Fuck you, Goethe 2 ist auf der 4.
1: Okay. So, aber jetzt ist trotzdem noch die Frage, das ist halt so ein langer Zeitraum, ne? das macht halt echt schwer.
0: Was mit Lambok? <lacht> Fände ich cool, aber, aber glaub, kann ich mir nicht vorstellen. Ist, 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 <lacht> aber Moritz bleibt treu, das Experiment ist so ein Klassiker. Oh, was ist denn mit aber das Boot? Nee, das war eine Serie, ne? Nee. Nein, 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 das Boot ist, ein gut, ist eine saugute Idee. Das Boot? Könnte nur zeitlich nicht mehr passen, glaube ich. Ich Weiß nicht, wann der, von wann der ist. Doch, 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 ja? das
1: war später als 68, ja. Ja. Äh, war es, aber ist tatsächlich überhaupt nicht drauf. Ah ja, also <lacht> wissen, so. super gute Idee, super gute Idee. Ähm,
0: ähm, okay, vielleicht müssen wir doch wieder in die Till Schweiger Gefährde.
1: Ja, aber dann dann wären doch keine Hasen ja. und Honig im Kopf mit drin, also ja, hast recht. Oder sein einer dieser Standalone, aber nee, das war ja ein Tatort, der, der zählt ja nicht als Kinofilm
0: dann, oder? Nee. Du meinst Nick Chiller of Duty oder? <lacht> ja, ganz genau. <lacht> <lacht> Ach, furchtbar. Ja.
1: Ähm Nee, aber dann Was ist denn mit so Zeichentrick-Sachen Oder so die wilden Kerle und sowas? Nee, aber das ist nicht so erfolgreich. Also
0: Oh, das ist aber auch ein weites Feld. Wie, wie leicht sind die ersten drei?
2: Wie äh, kommt, Also, äh, ja, ihr, ihr habt euch aber noch auf die falschen Personen bisher konzentriert. Also, ich sag mal, das eine ist so Bereich frühe 2000er. Hm. Das kennt ihr auf jeden Fall auch. Und das andere ist ähm, was weiter von 85 mit einem Comedy-Boy, der mal ziemlich ich, groß war?
1: Ich habe noch eine generelle Frage. Wir haben bisher nichts genannt, was in den Top
0: 3 wäre. Nee, nee, ihr wart noch gar nicht da.
1: Okay. <lacht> Aber <lacht> noch mal. Er, meinte,
0: er meinte, wir hatten uns noch nicht auf die richtige Personen konzentriert. Anfang der 2000er. Wer war denn Anfang der 2000er richtig groß in Deutschland?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Niklas. <lacht> ähm, um, da war, gut, wie, wie alt war ich da? So 10, 12.
0: Also, Moritz bleibt treu, hatten wir genannt, kurz, ist nicht. Leider nicht dabei. Nicht nee, dabei.
1: Jürgen Vogel, aber das ist auch diese, diese, eine ähnliche Kategorie.
0: Ja. Mm.
2: Also, es gibt, ich, ich gebe euch mal mehr Tipps. Ja. Ähm, es gibt aktuell eine, oder ich glaube schon die vierte Staffel von einer Amazon Prime-Serie, wo ganz viele Comedy-Leute zusammenkommen.
0: Ach, der Schuh des Moneytoo! Oh, der Schuh ist Manitou! Ja! Is ja,
1: ja!
2: Ja! der Schuh ist Manitou. Und dann Raumschiff Surprise wahrscheinlich auch. Ja, und dann Raumschiff Surprise wahrscheinlich auch. Ja, Surprise auf der 2. Ah, ja! Ach ja, Gott, Gott, da bin ich ja gar nicht drauf gekommen.
0: Das wusste ich eigentlich auch. Also, das habe ich, ja. hab ich schon mal gelesen irgendwo, habe ich schon mal gehört irgendwo. Ich kam auch wirklich einfach nicht auf Bully Herbig. Bully das, Herbig, äh, ja. Logisch.
1: Da und da, ich sag noch, als ich so zwölf war, ich glaube, da habe ich diesen Film fünfmal gesehen. <lacht>
0: ja. Aber ich bin trotzdem nicht drauf gekommen gerade. Oh, das, das war schmerzhaft lang gedauert. Aber immerhin sind wir noch drauf gekommen. Das stimmt. Mit Riesenhilfen. Mit. <lacht> 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 ähm, und, jetzt und das dritte war jetzt
2: was so von 85, Mitte 80er Jahre, meinst du? Von 85. Ne? Äh, auch so ein Comedy-Typ, der auch mal richtig, richtig groß hier war. Eigentlich der bekannteste. Ähm, der eine. Name besteht aus vier Buchstaben. Vorwärts und rückwärts ist gleich. Ich
0: weiß nicht wie viel Otto. War. Otto der Film. Otto
1: Walkes. Dann. Ja. Hm. Otto Fanden. Nee.
0: Von 85? Das ist der. Was es der erste Otto-Film? Ich glaube. Und oh, das ist dieses Werner? Nee, das mm -hmm. ist. Nee, nicht. nee. Also es gibt einen einfachen einen Otto-Film. Ich weiß noch nicht mehr, wie der, wie der hieß. Otto? Er heißt Otto der Film. Otto, und ja. ist auf der 3. <lacht> komm, komm. <Okay. lacht>
2: Ja, es sind nicht so ganz die, ähm, die, auf die man so richtig stolz ist, sag
0: ich mal. Ah, shoot, das Money Too? Ja, ich ja. Ich hab den irgendwann nochmal im Rewatch gemacht und der äh, nicht jeder sitzt, äh, nicht jeder, nicht jeder Joke sitzt noch der. so wie früher. Aber äh, immer noch ein guter Film. Glaub
2: ich. Auf jeden Fall. Aber wenn man so an das Experiment und sowas denkt, also richtig hammergeile Filme, gut bei Lenin oder sowas war mega cool, dann ist es zum Teil ein bisschen schade. Ja. Wir kommen zu einer letzten Frage, eine kleine Spaßkategorie ähm, Pokémon. Und zwar gab es eine Umfrage 2019 und 52.000 Reddit-Usern und gefragt wurde nach den beliebtesten Pokémon, beziehungsweise worauf wir uns hier konzentrieren, weil ihr sonst wahrscheinlich genauso abschmieren würdet wie, wie, wie ich. Was sind die top 5 beliebtesten Pokémon der ersten Generation?
1: Das ist eine sehr wichtige Reduktion der Frage. <lacht> okay. Finde ich eine sehr schöne Abschlussfrage.
0: Ist die Abschlussfrage, meines genau. Ja, Finde ich sehr passend. Gefällt mir sehr gut. Same. Also, meine, meine erste Intuition ist für die 1 Pikachu. Aber vielleicht ist das zu stumpf gedacht. Andererseits ist stumpf oft Trumpf. <lacht>
1: das ist wahr. Das ist wahr. Was mir noch... Also, ich finde das schon mal ne, einen sehr guten Ansatz. Was mir noch durch den Kopf geht, sind natürlich die drei Starter. Und dann die Frage: Sind dann die Starter beliebter? Also Glumanda, Shiki, dieser mhm. Sam Oder halt
0: Glurak,
1: ja. Turtok? Ähm, aber ich dann eher glaube, Glurak, der, ist, der hat irgendwie immer so ein bisschen so einen Fame-Status im Vergleich zu den anderen. Glurak war immer mein Liebling. Ähm, aber ich finde Pikachu schon mal.
0: Es ist auf jeden Fall dabei. Also ja. Ja. <lacht> Die Frage das Lustige ist lustig, halt, Sam da der hat immer früher so viel Hate abbekommen. Könnt mir vorstellen, dass der im Endeffekt rausgeflogen ist. So. Aber Shigi und Glumanda und Glurak könnte ich mir alle da vorstellen. Ja, die, die Frage ist halt, wenn man sagt, beliebteste
1: Pokémon, die, mit denen man am liebsten gespielt hat, weil ich sag mal, dann kommen ja auf einmal auch so ganz andere in den Sinn wie Genga oder halt Mew oder, mhm. oder auch sowas wie, ja, wobei, nee, das ist dann zu abgefahren, sowas wie Ditto, aber das glaube ich eher nicht. Oder so Evoli-Weiterentwicklungen. Aber es ist alles irgendwie ein bisschen zu weit hergeholt, denke ich.
0: Also ich, ich glaube,
2: wir sollten mal mit Pikachu
0: los schießen.
1: Ja, finde ich, find ich gut. Donald
2: auf die äh, Habe ich extra nochmal rausgeguckt, wo er ist. Er ist auf der 44, also bei weitem nicht so beliebt. Aber ich hätte ihn auch weit vorne gesehen. <lacht> Ui! Oh Gott! Ui! Auf der 44?
1: Herber Rückschlag. Ich glaube, so schlecht haben wir noch nie geraten. Herber Rückschlag. <lacht> <Routenschlag. lacht> Okay, ähm, Platscher. Dann würde ich sagen,
0: Glumander. Glurak, komm. Glurak, Glurak Merk. Glurak? Mehr als, glu, glu, ja, mehr
1: Glurak. Sorry, ja, komm, aber Glurak ist ja wohl Ich habe Pikachu gesagt, also viel schlimmer kann es nicht werden. <lacht> Gib mir Glurak, Tobi. Ja. Glurak ist auf der 1. Oh, ja, oh, siehste. Ist. Ich kenne mich doch aus. <lacht> Behaupte ich jetzt, aber Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Haben,
0: ne? <lacht> ja. <lacht> so. Also so Mew oder sowas könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich mochte ja immer Sandern sehr gerne. Weiß ich nicht warum, aber es hat mich immer, fand ich immer cool, habe ich mir immer geholt. Ist bestimmt nicht mit dabei. Also würde mich sehr wundern. <lacht> ich würde mich sehr wundern. Ja. Ähm, Shigi. Also ich
1: glaube. Inkognito, dieses Vieh. Das, ist, dieses nun, das ist noch nicht mal erste Generation. Ja, das. Achso, das kann sein. Stimmt, das war Silber und so, ne? Ja, das kann ja. sein. Ähm.
0: Also ich glaube, wir sollten... Also Shigi oder... Schiller heißt es, ist die zweite. Ja, mit?
1: Shigi, Sh Shigi finde ich da besser.
0: Oder es kommt auch noch Glumanda. Das ja, es kann, es kann auch sein. Weil ich fand, also ich mochte Glumanda immer sehr gerne, ich mochte Shigi immer sehr gerne. Das war immer die schwierigste Entscheidung zwischen Shigi und Glumanda. Ja, das stimmt. Nie Bisasam genommen? Nee. <lacht> <lacht> also, obwohl ich nichts gegen Bisasam hatte, ich fand auch ein cooles Pokémon. Aber. <lacht>
1: Doch ich glaube, ich habe mit allen dreien Durchläufe gemacht tatsächlich. Aber ich würde mal Shigi sagen für die für 2 3 4 5
0: Shigi I show you. 6 7.
1: Ah. Dann vielleicht doch Glumanda, weil Glumanda mögen schon viele. Das ist eine kleine Glumanda.
0: Lass schießen.
1: Ja, Glumanda.
0: Nee. Den in den Ofen. Damn, was ist denn hier los?
1: Ja, vielleicht doch die, mit denen man halt kämpft. Die einfach im Kampf gut sind. Und dann sind halt doch wieder so, so Sachen wie Turtok im Rennen. Dann sind halt, wie gesagt, so Pokémon wie Gengar im Rennen. Oder, oh, was, glaube ich, viele richtig gerne mögen, ist das ähm, Kadabra zum Beispiel. Mit den ganzen Psycho-Sachen. Hm. Das ist so ein crazy Pokémon mit diesen Löffeln. Sieht einfach auch super verrückt
0: aus. Das, das Kleine hieß Abra, ne? Abra, ja. ja. Ähm, ich glaube, Abra ist auch irgendwie sweet. Aber also Ja, aber dann, glaube ich,
1: sagen die Leute eher Kadabra als Abra. Ja? Ja, ich denke schon. Wie ist denn die dritte? Oder Simsala. Simsala. Ah, stimmt. Das hast du aber nur bekommen, wenn du getauscht hast, glaube ich. Das mhm. konntest du nicht so weiterentwickeln. Genauso wie find's, Gengar, glaube ich auch.
0: Findest Kadabra dann besser als Abra?
1: Ja, oder halt auch Simsala sogar. Weiß ich nicht. <lacht> das ist aber auch Oder, oder wir nehmen erstmal mal Gengar. Weil Gengar fand ich immer richtig nice. Und ich weiß, dass Gengar auch super beliebt ist als Pokémon.
0: Ist Gengar War das die dritte Entwicklung von Nebula? Ja.
1: Ja? ja, genau, ja. Apollo war die zweite Gänger. Apollo, genau. Und dann auch nur durch Tauschen bekamst du Gänger. Und deswegen sind die halt recht beliebt, weil du musst, du musstest halt dafür arbeiten, die zu kriegen, so. Das war nicht so, die konnten sich nicht einfach so weiterentwickeln. Du brauchst das Link-Kabel <lacht> und ein Kumpel, der, der
2: es auch hat. Ich würde mal Gänger in den ja, Raum schmeißen. Nehmen wir Gengar. Ja. Ich, also, dicken Respekt ist
0: wirklich auf der 2. Ja, Leute. Hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht. Ich hätte die äh, Top 5 nie zusammenstellen können übrigens. Deine deine Denkweise ist anscheinend die richtige, weil ich denke die ganze Zeit an die sweeten ersten äh, <lacht> Stufen und sowas, keine Ahnung, die man sich immer holt. in jedem. Aber du gehst hier in den Kampf. <lacht> <lacht> Was ist denn mit dem ähm, äh, mit der Weiterentwicklung von Caprador, wo mir der Name gleich einfällt? Ähm, Garados. Genau. Garados finde ich
1: auch einen guten Tipp. mit äh, Weil das war ein Drachen-Pokémon. Und Drachen war auch immer geil, wenn man da einen mit, mit drin hatte. Garadas können wir gerne mal nehmen. Finde ich eine gute Idee.
0: Und bisher sind wir mit Pokémon, die auf
1: G anfangen, sind wir gut gefahren. <lacht> sind <Sehen> wir bisher <lacht> auf einem guten Weg. Nee, Garadas ist aber dann der Platscher. Ja. Ah, doch, der Platscher. Aber vielleicht sollen wir nochmal an der Simsala-Sache dranbleiben. Simsala yeah. Kadabra ähm, war auch immer sehr beliebt. Diese Psycho-Pokémon halt. Ich weiß nicht warum, aber die waren halt schon immer recht stark. Ja,
2: yeah, let's do it. Um es zu verkürzen, alle drei nicht dabei. Ah, Unter ja. der Top 10.
0: Das okay. verkürzt es. Gut. Was ist mit Mewtwo oder Mew?
1: Ja, finde ich auch noch relativ naheliegend, weil sie eben auch Psycho waren und.
0: super stark einfach.
1: Ich sag mal Mewtwo dann wahrscheinlich, ja. glaube ich. War, glaube ich, das Stärkere
2: von beiden. Nehmen wir mal Mewtwo. Genau wie Mew auch nicht dabei.
1: Ja.
0: ja, Perfekt. Dann Läuft ja wie <lacht> geschmierte Butter <lacht> hier. Wort. Wie geschnitten Butter? <lacht> geschmierte Butter, habe ich gesagt. So. Wie geschmierte Butter. Das ist schön.
1: Es läuft ja wie ein geschmiertes <lacht> ja. Ah Schön.
0: Okay. Ähm, Was mit Relaxer? Ja. ja. Das kann jetzt eine ganze Weile so gehen, ne? Also, ja, also, ja, ja, aber
1: es gibt ja nur 115, da kommen wir irgendwann zum Ende. Ja. 151, glaube ich. Nehmen wir mal Relaxo, finde ich gut. Ja. Ist
0: zumindest auf der 9.
1: Mhm. Ah, wir, wir nähern uns. Ja, oder wir gehen jetzt doch mal mit Turtok.
0: Stimmt, Turtok. Der war schon auch
1: sehr, sehr beliebt. Dieser ja. Flur nicht so, aber Turtok war schon auch nehmen, beliebt. -talk. Wir nehmen mal Turtok. Zack, Turtok auf der 10. <lacht> Sorry. Zack.
2: Zack. Ich, <lacht> ich habe schon gesehen, wie du wieder was.
0: Hast. <lacht> was ist so was wie Taubass oder sowas? Ich keine genau. ja. Finde ich aber auch nicht so aufregend. Also.
1: Nee, finde ich auch nicht so auffällig. Wir vergessen bestimmt noch welche. Hier was mit, nee.
0: was mit ähm, war das erste Generation? Zapdos? Arctos? Ah, Lavallas?
1: Specials. Ja. Ja. Ah. Das stimmt, das finde ich gut. Arctos war, glaube ich, auch ziemlich beliebt.
0: Ja? Ja. Zapdos war der, den man als erstes kriegt, ne? deswegen war der nicht so. Keine Ahnung. Nehmen wir Arctos? Nehmen wir Arctos. Ja.
2: Es ist kein Vogel-Pokémon mehr dabei. Gut, das schließt
0: Thomas auch aus.
2: <lacht> und Habitak. Das, das ist aber auch schwer. Was
1: ist denn mit äh, Ditto? Oder Evoli, weil du halt sagst, Evoli, du hast oh. ja verschiedene Optionen und kannst halt aus Evoli machen, was du möchtest quasi. Also das halt einfach mehrere
2: Auswahlmöglichkeiten. Evoli, Evoli? Evoli auf der 5. Ja, guck mal. So, und jetzt gebe ich äh, mal weiter Tipps. Ähm, ein Starter
0: ist noch dabei. Ah, Okay. Glumana hatten wir raus, ne?
1: Ja, und Shigi hatten wir auch.
0: Nee, Twitter hatten wir nur.
1: Ah, ja?
0: Ja, ja hatten wir nicht erst. Shigi ja, hatte gesagt? Chigi schon. Ja? Ja. Es ist es doch Bisasam? Dann,
2: <lacht> Bisasam ist auf der 4. Oh, da hat er sich immer hochgekämpft von, von früher. Und jetzt, ähm. Ich gebe mal den ersten Tipp: Feuer. Okay, also, was gibt's denn da? Da gibt's. Da gibt's viele.
1: Jetzt könnte das halt Flamara sein, die weiterhin oh. von Evoli. Magma. Magma könnte es sein. Dann hier dieses Feuerpferd, aber das glaube ich eher nicht. Mhm. Ähm, wie, wie ist das denn noch? Ich, ich weiß es gar nicht. Liter Galoppa. Galoppa, genau. Äh, glaube ich aber eher nicht. Magma ist halt schon noch cool, sieht doch cool aus.
0: Hatte keine Vorentwicklung, keine Nachentwicklung, ne? War einfach so einfach Magma.
1: Ich, einfach Magma. Magma. <lacht> <Wie> Schmiert im Butter. <lacht>
0: Aber ähm, ich glaube, Flamara ist einfach irgendwie Oder so Lavados haben wir jetzt auch. Ah, nee, ist kein Vogel. Also, ja.
1: Stimmt, ja, stimmt. Sonst kein, kein schlechter äh, Tipp. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, was möchtest du lieber probieren?
0: Magma oder Flamara? Ich mochte Flamara eigentlich lieber als Magma.
2: Ja, dann versuchen wir Flamara. Ja. Nicht dabei, Magma auch nicht dabei. Mhm. Es ist eine, ich glaube, zwei Entwicklungen hat das Pokémon und es ist die Weiterentwicklung.
0: Also die dritte Stufe ne die zweite. Was also, ist mit also Fucano?
1: 20. Dieses, dieses Hund-Ding. Ist gut. Zwei Entwicklungen und, und Und das ist doch die weit Nee, Arkani. Nee, wie, wie heißt die Weiterentwicklung? Doch, Arkani. Ja? Arkani, Tobi. Wir loggen Arkani ein auf der 3. Ah, Boah, okay. Marcel,
0: du hast uns sowas von gecarried. Ich glaube, ich habe keinen Beitrag geliefert. Außer, dass ich <lacht> gesagt habe, dass Bisasam unbeliebt ist. <lacht> Und du schon reingeworfen hast. Also, da hast du nochmal mal bei der letzten Frage die gesamte Arbeit übernehmen müssen. Aber es wäre überhaupt nicht meine Top 5.
2: Deshalb meine Frage, wer wäre bei euch denn so auf der Top 1? Ich hätte tatsächlich auf der Top
1: 1 auch wahrscheinlich Gengar gesagt, weil ich es so nice fand. Und weil ich weiß noch, als ich früher mit Jan, Grüße gehen raus, die Pokémon-Karten gesammelt habe und tatsächlich, das letzte Pokémon, was uns fehlte, war Gengar. Und ich weiß noch, wir, irgendwer aus der Schule hatte das und dann mussten wir das tauschen gegen irgendwie 100 andere Pokémon-Karten, weil die auch recht selten war. Das, also, Gengar hat für mich so einen geschichtlichen Wert. So, für, für, für mich persönlich einfach.
0: Ähm,
1: deswegen wäre das bei mir auf der Eins
0: gewesen. Was ich mal super gerne mache, das beschauen, das mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber das kleine Vieh mit dem Knochen von seiner Mutter. Magma, äh, nee, ähm, Knogger. 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 Und äh, auch die Weiterentwicklung war cool. Die äh, nee, Aber dann hatte der den Schädel davon auf quasi so und so ja, einen größeren ja, ja, ja. Stock.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Das fand ich irgendwie immer super, super cool, weil es dann so eine Backstory davon auch gab. War das nicht so super dramatisch, dass das, <lacht> ja, das dann, dann wenn das ein Knogger
2: war, war das eigentlich ein Glumanda und wo die Mutter gestorben ist und dann hat er den
0: Schädel genommen. Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Also ich glaube, ich glaube, es war ein Kangama und dann bei, war bei Kangama nicht später auch so in dem Brustbeutel so ein kleines. Ah, ja, 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 vielleicht macht das mehr Sinn. Irgendwie so. Also Knogger fand ich immer cool, auch wenn ich mir der Name gerade nicht eingefallen. Ein Träumchen und Sandan, wie ich grad. Und Sandan <lacht> fand ich auch immer
2: cool. Ja, ja wir sind durch. Das waren die äh, sieben Top-5-Fragen und ich muss sagen, gerade am Anfang habt ihr sehr geil es hinbekommen mit 1, 2, 3, 4. Also dicken Respekt, ich würde sagen, ihr werdet immer besser. Ja. Aber es waren auch äh, schöne Kategorien,
0: fand ich. Also, weil wir gut darin waren. Weil, weil, weil wir einfach gut waren. Dann machen sie auch mehr, mehr Spaß. Das waren gute Kategorien, weil wir gut darin <lacht> Ach ja. Nee, aber hat mir ja, Spaß gemacht. und äh, Voll. Wir hoffen, euch auch da draußen, an den Endgeräten.
2: An den guten Endgeräten, ja. Wir <lacht> rappen das mal hier ab an der Stelle. <lacht> Wäre vielleicht besser. Wunderschönen <lacht> Tag. Die Endgeräte. Rap, rap, rap.